0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rencontre avec la réalisatrice, scénariste et actrice Baya Reaz avec qui on a parlé de son parcours, de sa vision de l'amour dans notre société actuelle et bien évidemment de ses personnage, Et plus particulièrement celui dans Miss, un film de Ruben Alves qui l'a profondément touché. En tournage pour la saison 6 de Tandem, diffusée sur France 3, Bayareas nous prépare aussi une petite session d'écriture pour le tournage de la série En Famille, diffusée sur M6. Mais je n'en dis pas plus si on se retrouve de suite avec Bayareas. Bonjour Bayar. Bonjour. J'espère que vous allez bien.
1: Ça va très très bien, merci.
0: Mmh, bon. Donc aujourd'hui, je suis avec vous pour parler euh, de vos prochains projets et euh, de votre parcours euh, en tant que comédienne et réalisatrice. Mmh. Voilà. Donc ma première question euh, signature, on va dire, mmh. c'est euh, à quel âge ou à quel moment vous avez su que vous vouliez devenir euh, actrice
1: Alors, ça s'est fait... Assez tôt. En fait, mmh. c'était lors d'un atelier euh, théâtre qui avait lieu dans mon école primaire. D'accord. Euh, J'avais 11 ans, j'étais en CM2. Et en fait, un atelier est venu et nous a occupés, euh, je crois, sur tout le dernier trimestre euh, des après-midi. Et j'ai eu une révélation. Mmh. À la suite de cet atelier, il y a eu un spectacle de fin d'année euh, sur euh, les sept femmes de barbe bleue. Et euh, j'ai eu le rôle principal. Okay. de cet atelier, donc euh, voilà, on m'a confié le rôle principal parce qu'à mon avis, ils ont estimé que... Ils ont vu que j'adorais ça mm -hmm. et qu'ils ont est estimé que je pouvais le tenir et j'ai adoré, on a... on a fait une représentation devant les parents, les amis euh, en fin d'année et c'était un moment exceptionnel. Et à partir de là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire.
0: D'accord, donc ça, c'était en primaire.
1: Ouais, en primaire, à hein, 11 ans.
0: Ok, et est-ce que chez vous, quand même, il y avait ce, ce côté... Euh cinéma, théâtre Est-ce que c'est des
1: choses que vos parents vous... Vous en... Non, 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 pas du tout. Mais euh, non, non, mes parents viennent d'un petit village en Kabylie. Mmh. Il n'y avait pas cette culture-là du cinéma. Mais euh, ma mère avait la culture de la chanson. Elle a deux frères qui sont chanteurs. Elle, elle a voulu être chanteuse. Donc il y avait quand même, on a, on a baigné dans, dans ça, dans ses, dans elle ses, ses rêves avortés euh, de chanteuse mmh. qu'elle ne l'est pas devenue. Et peut-être que quelque part, euh, elle m'a transmis ça. Mais non, la, la, la passion du cinéma Elle est vraiment venue. Euh, euh, par mois d'accord
0: ok et qu'est-ce que vous aimez justement dans, dans l'interprétation
1: bah, c'est pouvoir occuper euh, mille et une vies c'est-à-dire euh, parfois euh, pouvoir échapper à la scène quand elle est un peu euh, mmh. euh, difficile mmh. et euh, non et, pou et pouvoir euh, on, on rêve tous d'avoir un million de vies parce que euh, on est on est en tant qu'humain on est euh, on est lié à notre finitude oui. euh, à notre mortalité et que du coup là ça permet d'explorer plein d'autres choses plein d'autres familles plein d'autres amis plein de gens aimer, plein de sentiments d'émotions de traverser des choses qu'on traverse qu'on traverserait jamais dans notre vie mmh. et ça, ça, me plaît. Et ensuite, euh, servir moi de média, entre guillemets, euh, pour faire passer des, des messages, pour, euh, pour, pour, euh, pour atteindre les gens, les toucher et faire résonance en eux voilà, par rapport à ce qu'ils traversent dans la vie.
0: D'accord. Donc, c'est échapper à votre quotidien et en même temps être vecteur de, de messages importants. Oui,
1: échapper avec mon quotidien, je dirais pas vraiment ça, parce que mmh. j'adore mon quotidien, mais euh, c'est, euh, oui, le temps, le temps d'un moment euh, être dans la peau de quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. Tout, tout le monde a envie de ça. Ah oh oui.
0: <rire> <rire> euh, voilà. Vous êtes aussi donc, réalisatrice et scénariste, c'est bien ça Oui. Oui. Et euh, je voulais savoir si c'était pour vous, si c'était une évidence euh, voilà, d'être actrice, ensuite passer dans ce côté réalisatrice, scénariste, où ça s'est fait un petit peu euh, par hasard
1: Et bien en fait, euh, alors je, je me rends compte que c'est très ancré en moi parce que depuis que je suis petite, je fais des mises en scène avec mes frères et sœurs. D'accord. Euh, voilà, donc ça je le fais depuis que je suis petite, mais je m'en suis souvenue que récemment, c'est ma sœur qui, 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 qui me l'a redit mm -hmm. en me disant Mais c'est toujours des mises en scène à la maison finalement, donc j'adorais ça. Mais c'est vrai que c'est le métier de comédienne et le et, et plus précisément le fait qu'à un moment de ma vie je ne travaillais pas du tout mmh. et euh, je ne comprenais pas pourquoi et je me suis dit que j'allais créer mon propre travail d'accord et j'ai toujours adoré écrire euh, j'étais j'ai toujours aimé lire adoré écrire mais mmh. j'écrivais pour moi comme ça et du coup je me suis mise à écrire des petits sketchs des, des morceaux de répliques et j'en ai fait un, un premier programme qui s'appelle Paris un jour deux oui. et c'est là où j'ai confronté la première fois mon écriture à à l'image, à l'image tout mmh. simplement. Et, euh, et ça a pris. Et les gens ont aimé. Ça a résonné. Euh, on m'a reconnu un talent dedans. Mmh. Donc tout d'un coup, vous êtes légitimé par la validation des gens. Et, euh, et, et, et même la validation de professionnels. Je veux dire, j'ai été primé en festival. Oui. Euh, il y a eu beaucoup de vues et tout ça. Les, les prods tout d'un coup s'ouvraient vers moi et, euh, et c'est vrai qu'ensuite euh, j'ai continué euh, j'ai pu développer euh, mes projets ou participer à l'écriture d'autres projets mmh. où, où j'ai intervenu pour voilà, euh, appuyer un peu l'écriture d'autres personnes et là j'ai dernièrement j'ai refait un, un projet qui s'appelle Baby Clash que oui. j'ai réalisé et c'est le premier que j'ai réalisé dans lequel je ne joue pas et ça ne m'a absolument pas manqué euh, de, de ne pas jouer et je me suis rendu compte que oui j'adorais ça mm -hmm. et que et que ça me plaît tout autant par contre si on me demande de choisir entre les trois je je ne peux pas choisir c'est à dire que l'un n'aime pas l'autre
0: il ne faut pas choisir
1: non, non il faut pas il y, y, y a Zendaya qui dit you can have it all vous pouvez tout avoir elle, elle multiplie tout et moi c'est vraiment mon, mon truc de me dire mais ouais il n'y a pas à choisir en fait qui nous a pourquoi on, pourquoi on pense qu'on doit choisir parce qu'on nous a mis ça dans la tête et mm. en fait euh, j'ai plus envie de choisir, j'ai envie de tout faire de tout faire bien, donc, mm. ce serait génial pour continuer à tout faire mais oui <rire> <rire> merci <rire> euh,
0: et du coup justement euh, donc quand vous jouez vous racontez aussi une histoire mais là dans l'écriture, euh, qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à l'histoire
1: euh, alors là vous, êtes, euh, vous créez votre univers d'accord euh, vous mettez le point sur des moments particuliers, des émotions particulières que vous aimeriez euh, euh, traduire ou aller chercher chez les gens. D'accord. Et du coup, c'est vous qui menez votre petit monde à la baguette, entre guillemets. Mm -hmm. Et c'est très drôle parce que très vite, vous êtes dépassé euh, par vos personnages qui, comment dire, euh, par exemple, en écriture, quand on est bloqué en écriture, euh, souvent, je vais chercher la réponse. C'est un de mes personnages qui va me donner la réponse. C'est-à-dire que je vais me mettre à sa place. Et je vais me dire, OK, lui, qu'est-ce qu'il ferait à, à cette place-là C'est-à-dire que tout le monde, euh, tout d'un coup, euh, euh, tous mes personnages prennent vie mmh. et, euh, et sont assis à côté de moi à, à la table d'écriture. Et ça, euh, et, et, et ça j'adore. En fait, c'est pareil, c'est toujours... Je suis le média, mmh. mais surtout je suis la chef d'orchestre. D'accord. C'est-à-dire que je décide de ce que vont faire mes personnages, mmh. euh, où ils vont aller, comment ils vont interagir, ce que j'ai envie de leur faire dire, ce que j'ai envie de défendre, mes points de vue, mes questionnements, mes doutes, mes angoisses en tant qu'être humain. Mmh. Et eux sont mes vecteurs, mais eux très vite vont, vont, vont prendre le pas sur moi. C'est-à-dire que je vais avoir l'impression que c'est eux qui me guident une fois qu'on les connaît bien. Okay. C'est eux qui vont me guider. Voilà.
0: D'accord. Et par rapport à la construction de vos personnages, est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir déjà des acteurs en tête ou c'est vraiment à la fin Comment ça se passe un petit peu par rapport à... Ça,
1: ça dépend. Euh, parfois, j'écris pour des gens. D'accord. Euh, où je me dis, euh, j'ai une personne que j'ai en tête, où je vois son travail, euh, je vois un peu comment elle, elle joue, comment elle parle, comment elle respire, mmh. comment elle bouge. Donc, j'écris pour cette personne que je connais ou pas dans la vie euh, privée, mmh. dans la sphère intime, ou parfois, euh, comme Baby Clash, j'ai écrit le projet euh, sans avoir personne en tête. D'accord. Et j'ai choisi euh, mes comédiens après. Ok. Voilà. Mais Paris un jour deux, c'était plutôt l'inverse, où je suis d'abord allée chercher les comédiens. En fait, j'avais mes personnages, mais qui n'étaient pas vraiment très bien caractérisés. Mmh. Et quand je suis allée chercher euh, les, les, les comédiens qui allaient les interpréter, que je connaissais très bien dans la vie intime, mmh. tout d'un coup, j'ai su apporter ce qu'il fallait euh, aux personnages.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire dans vos scénarios C'est votre quotidien C'est la vie en général
1: La société Alors, je dirais qu'il faut partir de l'intime. Souvent, on part de l'intime pour que ça ait une résonance universelle. Mmh. Donc, euh, oui, c'est ma vie, celle de mes proches. Euh, la, et c'est ma vie, celle de mes proches et la société euh, en général. C'est la société dans laquelle on vit, euh, tout ce à quoi on peut assister, tout ce qu'on peut entendre. Et après... Euh, je me fais mon petit schmibic là-haut dans ma tête, ça mmh. travaille et euh, ça ressort comme ça. et pour de vrai, on choisit pas vraiment les sujets, c'est eux qui nous choisissent. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va être passionné par un sujet, on sait pas pourquoi. Mais c'est ce sujet-là qu'on a, a envie de défendre, euh, voilà.
0: D'accord, c'est hyper intéressant ce que vous dites. <rire> non, ben, merci. <rire> euh, bah, du coup, on va revenir sur, euh, sur Baby Clash que j'ai adoré. Euh... Ah Non mais vraiment. Et euh, parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui, qui passent, donc du coup, on va, on va en parler. Déjà, je voulais savoir oui. euh, l'idée, d'où elle est venue et est-ce que, bah, pour le coup, vous êtes inspirée de, de votre vie de, de, de maman et de ses difficultés d'être bah, enceinte, de la grossesse
1: l'idée m'est venue, j'ai deux enfants, je venais d'avoir ma première fille. Mmh. Euh, elle avait cinq mois, j'étais chez mes parents et puis elle faisait sa sieste un matin. Et j'ai eu le temps, je suis restée à côté d'elle à réfléchir. Et je me suis dit, waouh, on vient de traverser un espèce de tsunami. C'est-à-dire mmh. que l'arrivée d'un premier enfant, c'est un énorme bouleversement. C'est vraiment, euh, nous en tant que femmes, on se prend un camion. Hein. C'est mmh. uniquement euh, dans l'énergie, dans l'esprit. Et le couple, c'est euh, très dur parce qu'on est très, très, très fatigué. L'arrivée d'un premier enfant vraiment bouscule tout. Mmh. Et je me suis dit, cinq mois après, on s'en est bien sortis. Mmh. J'avais l'impression qu'on avait traversé une tempête et qu'on était euh, solide et je me suis donc posé cette question de savoir mais si euh, nous on était prêts on était assez mature on savait mmh. qu'on voulait un enfant enfin on l'avait préparé quoi et on avait beaucoup beaucoup communiquer et échanger autour de ça. Mm. Et je me suis dit, mais comment c'est euh, quand on n'est pas prêt, quand l'enfant arrive trop vite quand, euh, y a, et, et donc, je me suis un peu renseignée dessus. Je suis tombée sur euh, le, le fameux baby clash, qui est la crise que traversent les parents lors de la naissance du premier enfant et qui conduit souvent à une séparation. C'est-à-dire qu'il y a un point de non-retour pour eux. Et du coup, je me suis intéressée à ça et je me suis dit, c'est intéressant de travailler sur l'ébittage donc chose que je n'ai moi c'était l'opposé en fait c'est tout merveilleusement bien passé mm -hmm. mais je trouvais ça intéressant euh, en fiction de parler de ça de ce que ça pouvait amener en bouleversement et donc j'ai écrit ce projet en sachant probablement que j'allais le faire en autoprod donc sans moyen et du coup je me suis mis plein de petites euh, plein de petits défis d'écriture de me faire un huis clos de réduire le nombre de personnages et de raconter une histoire euh, dans un décor qui servirait de troisième personnage qui évoluerait en mmh. fonction de l'évolution du couple et de leurs états euh, internes.
0: Quoi. Oui, C'est vrai que le dé... voilà. vous avez raison d'insister sur, sur la déco parce que la décoration du, du, de, de cette chambre qui est vraiment, oui, comme vous dites, un troisième personnage où, au début, c'est le grand bazar et tout, qui montre vraiment euh, la jeunesse et tout, et puis petit à petit qui prend ce côté... Euh en couple, et puis après qui évolue encore plus quand le bébé arrive, donc... Euh...
1: Exactement, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'était de dire bon, cet endroit était une espèce de garçonnière d'une chambre de coloc, mm. et ça devait rester euh, une chambre de coloc, et que forcément, on a essayé de faire rentrer des ronds dans un carré ou des carrés dans un rond. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais que ça allait même l'espace le, en lui-même, par par définition, ne pouvait pas recevoir cette histoire. Ouais. Et euh, et et du coup, euh, c'était très vite, euh, oui, très vite euh, mis en place ça. Le j'ai travaillé avec euh, mon chef déco accessoires. Mmh. C'est quelqu'un qui me suit dans tous mes tournages. Qui s'appelle Quentin et qui a fait un travail extraordinaire dessus. Et, euh, et je, je, je voulais travailler après la lumière à l'étalonnage qui devient mmh. de plus en plus grise, les plantes qui fanent au fur et à mesure. Et effectivement, vous l'avez très bien traduire, c'est une chambre qui devient euh, une petite chambre, une petite, un petit studio d'amoureux et qui devient une, une maison, un appartement familial oui. et qui s'en de plus en plus comme eux sont, sont encombrés de leur vie de plus en plus. Mmh. C'est-à-dire qu'ils écoutent de plus en plus dans cet espace mais qui est physiquement rempli.
0: Mmh. Et Donc, il... euh, Oui, oui. Et même dans le scénario, il est important parce qu'on voit donc euh, Michael Lumière qui, qui, qui joue le, le rôle du, du, du père où euh, il est attaché à cet endroit et puis elle qui, qui étouffe et qui n'a qu'une envie, c'est vraiment de, de partir en fait.
1: Oui, ouais, exactement. Lui, en fait, il n'était euh, bah, pas prêt, ça lui a un peu tombé dessus, elle l'accule de beaucoup de choses, mais en fait, elle, elle aussi, elle fait comme elle peut avec euh, cet enfant qui arrive et on n'a pas le choix donc il euh, faut qu'on se mette en mode warrior pour l'accueillir, mais lui, mmh. il est en mode euh, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, puis il y a quelqu'un qui l'étouffe, qui l'écrase un peu oui. et à la fin, il va se dire, mais en fait, moi, j'aime bien ma vie. Et mmh. j'aimais bien ma vie. En fait, je suis pas du tout prêt à changer ma vie. J'adore cet enfant, mais en fait, euh, je, je peux pas te donner ce que tu me demandes. Et donc, mmh. en fait, euh, j'ai choisi. J je suis un mec de 24 ans euh, et je vais rester là avec mes potes, en fait. Mmh. Et voilà, je serai un mec de 24 ans avec un enfant que j'aime, mais effectivement, aujourd'hui, je suis pas capable de te donner ce que tu m'attends, c'est-à-dire de faire de moi un homme responsable, un père de famille. Euh, et euh, ouais.
0: C'est hyper intéressant. Et même, je trouve, parce que donc, moi, j ai, j ai, je n'ai pas d'enfant et voilà, mais je, ça parle aussi, euh, je pense, à des jeunes comme moi qui n'ont pas eu d'enfance par rapport à euh, la précipitation de l'amour, euh, je trouve même aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux notamment. Oui. Où il y a cette chose où il faut vite, vite se mettre en couple et au final, on se rend compte qu'on n'est pas forcément prêt et que... Et j'ai retrouvé ça un petit peu dans... Enfin, j'ai retrouvé ça dans le scénario.
1: C'est vrai, c'est un couple qui tombe, euh, qui se rencontre un soir, et en fait, ça devait être une histoire d'un soir où c'est un mec euh, qui branche une nana en soirée, et ils finissent la soirée, et puis c'est cool. Mais en fait, ils vont tomber très, très vite amoureux, l'enfant va arriver très, très vite, et effectivement, c'est comme le conte de fées, en fait. Mm. C'est passionnel, tout est, et tout est extra, extra sollicité, euh, toutes les émotions sont, euh, sont, sont démultipliés, c'est génial et, et boum il y a la réalité de la vie euh, et du quotidien qui va leur tomber dessus qui demande une logistique euh, assez impressionnante et, et l'amour euh, s'il il est fort c'est génial mais l'amour ne suffit pas à faire tenir un couple dans nos sociétés d'aujourd'hui oui. et là on le voit bien en plus parce qu'il ya l'histoire de cet appartement ça raconte aussi la précarité chez les jeunes aujourd'hui oui. évidemment que j'ai voulu en parler à travers ça de, des difficultés administratives pour avoir un premier appartement. Mmh. Et en fait, peut-être que s'ils étaient dans un lieu qui était prêt à les accueillir, l'histoire aurait duré. Oui. Mais il euh, y a une espèce de précipitation où rien n'était préparé et la société n'est pas faite pour ça. Ah oui, Donc, non, mais ça, euh, sûr. Rien n'était là pour les aider, quoi. Mmh. Donc, et... Ils sont un peu tout seuls.
0: Et du coup, c'est pour ça que je pense que même les jeunes qui, ont, pas, qui ont eu des histoires, mais sans forcément de tomber enceinte, on, on, ben, on s'y retrouve aussi... Euh dedans dans hein, cette précipitation des choses et que la société des fois nous oblige aussi.
1: Oui j'espère mais c'est vrai que la société effectivement avec son miroir qui est les réseaux sociaux euh, quand on regarde ce qu'a le, le voisin et que nous on n'a pas on est oui. souvent dans la comparaison de se dire oh, elle est tombée enceinte mais moi aussi j'aimerais bien ça me donne trop envie de tomber enceinte où je trouve quelqu'un vite 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 mm. des fois on choisit la mauvaise personne pour les mauvaises raisons et, euh, mais c'est pour tout pareil euh, les, les réseaux sociaux malheureusement ça a beaucoup d'effets néfastes on le mm. sait mais... Moi, ce que je, ce que je conseille, c'est de, de, un temps de ne de, de, de pas suivre des gens qui, qui nous donnent envie, qu'on peut éventuellement jalouser parce qu'ils ouais. présentent un, un espèce. Ils il, il il, il, il cochent des cases goals euh, de la vie, c'est-à-dire mm -hmm. le couple, le bébé, le travail, l'appartement, le premier achat. Et nous, ça nous met une pression. C'est ça. Effectivement. Il faut essayer de se débarrasser de cette pression c'est très, très dur. Ah oui. on faut se déconnecter euh, le plus souvent possible et euh, quand euh, mon mari va entendre ça il va rigoler il faut <rire> très souvent se connecter mais bon voilà
0: <rire> on est tous connectés de toute façon
1: voilà voilà
0: <rire> et euh, pour finir sur Baby Clash je voulais parler par rapport au cadre euh, brisé qu'on voit au début et qui revient à la fin. Oui. oui. Donc, euh, je voulais savoir un petit peu la signification de là, du fait ben, qu'ils n'aient pas réussi à souder euh, leur couple. N'importe ben, Vous avez
1: fait. très bien compris. Hein. C'est-à-dire que c'est génial de l'avoir remarqué. C'est-à-dire que lui, au début, euh, il lui montre un cadre parce qu'elle lui dit qu'elle a besoin d'un cadre, elle, oui. pour construire une histoire. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai besoin d'un mec qui a un travail, qui soit responsable. Je me lancerai. Et finalement, elle tombe dans, une, dans un cadre qui est mmh. cassé. Lui, il lui montre le cadre, il dit « j'ai ça pour toi ». Il lui montre un cadre, il lui fait une blague et elle lui dit « mais il est caché ». Donc d'emblée, c'était euh, « on signe la fin de notre histoire avant même qu'elle commence ouais. ». Voilà, si philosophiquement parlant ou métaphoriquement parlant, c'était ça que je voulais raconter. Ouais. Et en fait, à la fin, on retrouve cette famille. Donc elle met une photo de E3. Au début, c'est euh, Bukowski qui est dans ce cadre avec ouais. une, une espèce de, de tête de, qui fait peur, c'est-à-dire qui a un cauchemar, c'est-à-dire qui jette un peu le mauvais œil sur leur histoire dès le départ. Ouais. Et à la fin, elle change euh, l'image dans le cadre et elle met une photo de E3 en disant « je n'ai pas réussi à réparer le cadre, mais on reste beau quand même ». C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi notre histoire, mais quelque part, on l'a réussi parce qu'on voilà, a quand même euh, créé un être et qu'on mmh. a un être qui nous aime, on a un enfant et qu'on est beau malgré tout, on a été beau. Oui. Mais euh, voilà, effectivement, euh, le, le, le cadre restera cassé et je n'ai pas réussi à le réparer. Je suis désolée, on n'ira pas plus loin que ça. Voilà. C'était ça, la ce que je voulais raconter.
0: Mais en tout cas, c'est très, très beau. Non, mais vraiment, merci beaucoup. les gens qui nous écoutent, allez voir cette uh, série qui est disponible donc sur
1: YouTube. Oui, sur YouTube, exactement, mmh. sur ma, ma, ma chaîne.
0: Voilà. Je façon, je mettrai tout, uh, tous les liens.
1: Ouais, super, merci <rire> beaucoup.
0: <rire> on va parler de Tandem, euh, oui. euh, qui est en ce moment diffusé donc euh, sur France 3. Euh, je vous... donc, on va parler de votre rôle. Et sur une phrase où vous dites au, au tout début, donc c'est le premier épisode il me semble, de la saison 5, mm -hmm. euh, où vous dites que, être en, fin, que fréquenter quelqu'un c'est pas forcément être en couple. <rire> oui. voilà On fait, non Et qui <rire> Je pose pense que... beaucoup de soucis à votre partenaire. <rire>
1: Exactement, alors elle, elle est avec quelqu'un de plus âgé qui est un oui. peu euh, tradi euh, c'est-à-dire quand on s'embrasse on et qu'on couche ensemble, on est en couple mm. et sinon on est pote euh, voilà, ou euh, connaissance, quoi, dans le meilleur des cas oui. et elle, elle mélange tout c'est cette nouvelle génération qui arrive euh, donc on fait partie et qui est, euh, ben non on peut coucher avec quelqu'un, euh, qu'on peut voir de manière euh, très régulière, et ne pas être en couple avec, c'est-à-dire mm. ne pas euh, ne, ne s'engager l'un envers l'autre. C'est une réalité euh, d'aujourd'hui. Je veux dire, oui. euh, ah oui. on, on a tous eu des histoires où, euh, euh, un moment, s'est euh, posé la question, c'est-à-dire qu'on ne se met pas avec quelqu'un et on, on est en couple. Mm. C'est-à-dire que, vraiment, la discussion, généralement, elle arrive quand même assez tard. Oui. En se disant, mais attends, on est quoi, en fait, l'un pour l'autre
0: C'est ça.
1: Parce que euh, la société fait qu'il y a mille tentations, mille possibilités, et que les gens, je pense, se réservent le droit de d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, quoi. Mmh. En gros. Mmh. Mais euh, c'est pas méchant, c'est juste euh, c'est générationnel. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, le rapport à, à l'amour est un peu plus compliqué et aux relations est un peu plus compliqué qu'avant, notamment d'ailleurs parce qu'on disait tout à l'heure ces applications de rencontre. Mmh. Euh, voilà. Il y a une espèce de jungle. Euh, amoureuse qui fait qu'il y a des, des tentations partout et que les, 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 les gens veulent vivre. On est, comme on est on, tous de plus en plus vieux, on a envie d'expérimenter de plus en plus de choses. Mais euh, effectivement, le, le, le couple n'est pas acquis en tant que tel, C'est-à-dire mmh. qu'il faut avoir deux personnes qui aient la même envie en même moment. Et ça, c'est très difficile à trouver le ouais. monde. J'ai oui. l'impression. J'ai oui.
0: l'impression.
1: Je, je confirme. Bon,
0: voilà. <rire> mais ce que je trouvais super intéressant surtout c'est que ce soit une femme qui le dise et pas forcément un homme, on a toujours l'impression que c'est les hommes qui veulent plus de liberté que les femmes et là c'est elle qui décide que non, je gardais ma liberté de femme donc pour moi on n'est pas en on se fréquente, mais on n'est pas en couple. Et c'est ça que je trouve vrai. bien.
1: C'est vrai que bah, la série Tandem, elle, elle essaye de travailler quand même sur ça. Elle essaye d'avoir des personnages féminins assez forts mmh. et euh, qui véhiculent des messages, euh, qui soient féministes et que c'est un peu pouvoir aux femmes. Et euh, moi, je suis très, très fière euh, qu'ils aient apporté ça sur le personnage d'Inès, qui est vraiment une fille de son temps, mmh. qui est débarrassée euh, des normes, euh, justement des pressions euh, sociétales sur elle et qui est extrêmement libre et qui, et qui dit et qui clame haut et fort… Euh, euh, je te vois toi, mais peut-être que je peux voir un autre mec, et puis mmh. un autre mec après, et puis c'est pas grave, et on s'en fiche, et ça fait pas de moi une euh, PUTE, quoi. Hein. Enfin, oui. Voilà. <rire> euh, et pourquoi, euh, voilà, pourquoi moi je le suis pas, pourquoi les mecs le, pourquoi les mecs seraient des juants et des filles des filles faciles mmh. quand c'est le cas. Voilà, c'est toujours ce, ce, ce même questionnement. Mmh. Donc là, euh, mais je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement euh, bien que ce soit euh, elle qui le dise et pas lui. Oui. Et... Oui, ça change un peu la donne et ça fait, ça fait plaisir.
0: C'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Puis ça permet mieux même aux, aux femmes d'aujourd'hui, de, 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 les jeunes, de, de s'identifier.
1: Je exactement, exactement.
0: Et justement, comment vous avez travaillé euh, donc euh, ce personnage
1: Alors, le personnage d'Inès est génial parce qu'en fait, j'ai pu euh, amener plein de choses. C'est-à-dire créé un personnage qui était euh, au début vachement, quand même assez éloigné de moi et... Euh, tout ce que j'ai apporté, ils s'en sont, euh, sont servis et ils sont complètement euh, ouverts à ça. Euh, alors, en tout cas, moi, la manière dont je travaille tous mes personnages, c'est que je les ramène à moi. Généralement, c'est je ne compose pas de personnages. Je les ramène à moi et euh, j'essaye de trouver mes points, mes, mes, mes points communs avec le personnage et où ça résonne.
0: D'accord.
1: Voilà. Là, c'est assez simple parce que c'est une jeune nana euh, qu'elle en veut, qu'elle est instinctive, qu'elle est bosseuse. Et en même temps, elle, elle écoute ses instincts c'est pas, pas très éloigné de moi voilà après euh, je lui donne un petit côté rigolo et frais et peps voilà qui, 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 qui change qui fait que dans son histoire avec Paul Paul reste avec elle parce mm. qu'il dit c'est une sacrée nana quoi oui. elle en veut elle est cool elle est pas austère elle est fraîche et ça lui apporte beaucoup voilà c'est pas que c'est le contraire de de Léa Solaire mais un petit peu quand même c'est deux personnalités très différentes, donc il fallait quand même s'écarter de la première personnalité pour mmh. se dire, s'il est autant perdu entre les deux, c'est bien que l'une et l'autre lui apportent des choses différentes. Mmh. Voilà. Je et... dirais que la femme parfaite pour lui, ce serait euh, un mélange des deux. Quoi.
0: Oui. <rire> oui, au final.
1: C'est ce qu'on se dit, mais moi comment j'ai travaillé, voilà c'est ça, euh, je la ramène vers moi le plus possible. C'est-à-dire que généralement j'essaye vraiment de ne pas trop m'éloigner de ce que je suis.
0: Euh,
1: et d'être sincère euh, du début à la fin. Quand je comprends pas, je, je, je demande au réalisateurs, aux auteurs mm -hmm. aussi quand on fait des lectures, où je défends. Euh, si on fait faire quelque chose, on fait faire quelque chose à Inès que je ne comprends pas, on lui fait parler d'une certaine façon, lui dire quelque chose. Il dit Non, Inès ne ferait jamais ça, elle dirait jamais ça, elle réfléchit pas comme ça. Enfin, je la connais par cœur maintenant parce que j'ai beaucoup amené de moi justement. Donc, je la connais mieux que personne. Bizarrement, <rire> je dois, je pense que je la connais mieux que les auteurs maintenant.
0: D'accord. Et voilà. justement, par rapport à cette relation donc avec Paul et son ex-femme, euh, du coup, comment vous êtes, comment vous avez abordé cette votre place au sein de ce de, de, de
1: ce couple euh... Ben, j'avoue que moi, en tant que qu'actrice, j'étais excitée par l'idée. Mmh. Et en même temps, j'étais un peu euh, j'avais un peu peur parce que euh, c'est un tandem. Les gens sont fans du tandem et du duo mmh. que représentent Astrid Veillon et Stéphane Blancafort à l'écran. Mmh. Et que je venais un peu perturber ça. Et je, vraiment longtemps, je me suis dit les gens vont me détester. <rire> les gens vont me détester parce qu'ils adorent ce couple. Ils veulent qu'ils se remettent ensemble. Ben, c'est tout le but hein, de, mmh. du pitch de la série. Et je me suis dit, mince, ça va être très, très compliqué. Et vraiment, même euh, en tant qu'actrice qu avec euh, Astrid Veillon, j'étais un peu il euh, euh, y a une telle complicité entre eux sur mmh. le plateau que j'avais vraiment l'impression de m'immiscer dans quelque chose quoi. D'accord. Vous voyez, de, de très fort et donc des fois c'était assez malaisant okay. mais euh, voilà très vite après les, 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 les premières peurs sont parties et maintenant mmh. on s'amuse comme des fous on, on se provoque et tout donc c'est cool donc euh, voilà on va on va, on va on va un peu s'amuser de tout ça mais j'ai peur, j'avais peur que les gens mmh. ne m'aiment pas ne m'aiment pas moi oui. Qui, qui passe, vous voyez, parce que souvent, les gens pensent que le personnage, c'est vous. Mmh. Et euh, j'avais peur vrai. que... Donc, j'ai vraiment aussi euh, beaucoup amené d'humanité à Inès, et on fait vachement attention à ça sur le plateau. De se dire, il euh, faut qu'on la comprenne. Il faut qu'on qu la comprenne, il faut qu'on comprenne son histoire, il faut qu'on comprenne ses choix, et il faut qu'on soit avec elle, pour pas qu'on se dise euh, elle a volé euh, Paul à, à Léa, quoi.
0: D'accord. En tout cas, Donc, je trouve voilà. que c'est très bien d'apporter. Du... Enfin, même ben, le premier le premier épisode de comment on... de comment elle est je trouve que c'est hyper important donc à mon avis je pense que les gens vont vous aimer
1: <rire> bah merci beaucoup oui oui ça va il m'aiment j'ai ma petite fanbase bon, ça <rire> ils sont va. très gentils on voit des messages <rire> gentils mais il y en a qui m'aiment pas je le vois sur les commentaires bon ça me fait rire c'est mignon je les oui. like
0: <rire> et donc je voulais revenir sur ce sur un petit peu sur ce thème donc de l'amour parce qu'il y a Baby Clash là il y a tandem c'est des il enfin, y a toujours cette complexité euh de l'amour qui vous suit un, un petit peu Est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous plaît d'aborder cette complexité des relations
1: Ouais, ben alors la complexité mmh. des relations, c'est tout le sujet euh, de mon champ d'études, entre guillemets. C'est-à-dire que je n'aime rien d'autre que la complexité des relations, je n'aime rien d'autre que les relations entre les gens, que ce qu'ils se, qui se disent au lieu de ce qu'ils devraient se dire, ce qu'ils ne se disent pas par peur de le dire. Mmh. Euh, c'est vraiment le travail, en gros, de sauter ou de cassavette ou de piala, euh, vous voyez, ou de Romère oui. euh, pour euh, agrandir, c'est vraiment... Il n'y a, a rien qui ne m'intéresse plus que comment les gens interagissent entre eux. Et, comment, euh, et comment les relations entre les gens sont. C'est à décortiquer, on n'en finira jamais de le décortiquer. Et mm. je trouve ça vraiment passionnant. Ouais, c'est ouais, passionnant. Et en France, aujourd'hui, c'est assez compliqué de, de rendre un travail que sur ce sujet-là parce qu'il n'y a pas assez euh, d'enjeux forts. Mais moi, c'est vrai que tout ce que je fais, c'est que globalement ça reste ça ça reste axé sur ça ah, on oui.
0: travail voilà. j'adore regarder des choses sur, sur tout ça aussi donc euh... <rire> ah,
1: super bio au moins une personne qui regardera <rire> oui non tous mais...
0: ces <rire> ça va être voiture euh, on va parler aussi donc de Miss euh, de Ruben Alves oui. euh, et de votre donc, de votre rôle et un oui. petit peu de la vision donc, de de la femme dans cet univers donc euh, des Miss
1: oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur... Nice Alors,
0: déjà sur votre rôle. Est-ce que vous pouvez me parler Alors, de votre
1: rôle ouais. Alors, le rôle, était, il était hyper génial. Alors là, c'était un rôle à composer, mais je l'ai amené vers moi. C'était, donc, euh, Miss Saint-Pierre et Miquelon. Il faut savoir mm -hmm. que sur l'île Saint-Pierre et Miquelon, une fois sur deux, il n'y a pas de Miss parce qu'il n'y a pas assez de candidates. Euh, donc voilà, ça, il faut le savoir, c'est une réalité. Et que du coup, on s'est dit, cette nana-là, elle est là, elle est un peu comme dans un rêve, elle se, elle se, re, elle se rend pas compte qu'elle a été sélectionnée, qu'elle est arrivée jusque là, c'est-à-dire qu'elle va vivre toute son aventure mm. comme un rêve, elle voit le positif partout, elle est hyper optimiste, euh, hyper euh, contente de tout, des gens, enfin, elle voit le mal nulle part, quoi. Mm. Donc ça, c'était un peu la direction qu'on a, qu'on, qu'on a choisi. Et moi, j'ai donc choisi comme fille directeur l'émerveillement d'un enfant. Ok. Voilà. C'est un peu mon fil conducteur, c'est-à-dire qu'elle est hyper contente. Et elle est hyper touchée par le personnage interprété par Alex Vetter, et mmh. est donc Missile de France, qui, qui, qui veut réaliser son rêve. Mmh. Elle ne se, se rend pas compte à aucun moment que c'est un homme, mmh. euh, mais il y a un truc qui l'attire chez, chez elle, chez lui, euh, et, et elle est hyper touchée par ce, ce personnage, quoi.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire que, voilà... D'ailleurs, on le, on le voit à plusieurs moments où euh, on voit qu'elle elle lui lance un regard de loin quand les filles sont réunies et, et lui n'est pas avec les filles. Elle, elle lui lance un regard genre, euh, je suis avec elle, mais en fait, je suis avec toi. Euh, voilà. Et ce personnage donc, a été très très, cool, euh, très, très cool à jouer parce que c'était un peu la, la petite chouchoute de tout le monde. D'accord. Euh, voilà, elle était trop mignonne à faire.
0: <rire> donc, c'est la Miss Maman au grand cœur, on va dire.
1: <rire> ouais, c'est la c'est la, la Miss au grand cœur. Euh, ouais ouais, elle est elle est trop mignonne quoi. On a tous envie d'avoir une Miss Saint-Pierre et Miquelon. Euh, et puis, euh, elle se fait un peu écraser par euh, le groupe. Elle est un peu maladroite, mmh. euh, mais elle est elle est trop mignonne quoi. Ouais, ouais
0: Et qu'est-ce qui vous a plu dans dans, dans ce scénario et puis euh, dans dans cet univers de, de, de Ruben Aval
1: Aval ben, Alors, j'avais vu la cage dorée de Ruben Alves C'est tellement onirique, c'est comme des contes à chaque fois ces univers. on pénètre mm. vraiment quelques, un, un univers hyper fort euh, Ruben Assa il, il, il met de la poésie, il est hyper mm. investi euh, c'est plus qu'un qu réalisateur quoi. c'est un, mm. un créateur d'univers, mm. donc ça ça m'a plu et puis j'ai trouvé le sujet très très audacieux, c'est à dire que c'était tellement touchy qu'il y avait une vigilance de chaque instant, de tout ce qu'il filmait il s'interrogeait vraiment sur tout Mmh. sur la moindre réplique, le moindre personnage. Euh, euh, et donc, il y avait cette vigilance de chaque instant qui fait qu'on y allait petit à petit et qu'on y allait. Il était là et il nous amenait tous avec lui. On était tous là avec lui. Donc, euh, ça, c'était vraiment euh, extraordinaire. Et euh, j'aime ai, bien le fait que ce soit une comédie sensible, entre guillemets, mmh. que euh, le sujet est fort, mais qu'on n'en fait pas quelque chose de dramatique. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on se sert de la comédie pour, euh, pour euh, essayer d'amener de, de, des questionnements euh, qui sont très, très profonds euh, dans la, la, la société dans laquelle on vit, où c'est des sujets qui sont hyper importants et hyper forts. Mm. Sur euh, le genre, la transidentité aussi, euh, sur, euh, sur le, le, le fait de pouvoir être homme, mais pouvoir aussi mm. être femme, et de ne pas, voilà, pas le vivre euh, mal. Mm. Non. Ouais, ça, j'aimais bien.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que ça libère un petit peu la parole sur, euh, sur tout ce qui est transidentité et ça, c'est hyper bien, je trouve.
1: Ouais, c'est hyper bien fait. Et puis, le montre aussi, en sur tout comment vivre sa féminité. C'est-à-dire oui. qu'un homme peut vivre sa féminité euh, et le dire, je peux choisir de vivre ma féminité lundi et pas mardi. Mmh. Et c'est pas grave. C'est génial. Et donc, c'est et d'ailleurs le... Ruben ce film aussi c'est sur la femme, c'est un ode à la femme nous on avait toujours Clara Luciani dans les oreilles quand on tournait, ils nous le mmh. mettaient tout le temps euh, sous mon sein la grenade, mmh. donc euh, c'était vraiment, une... vraiment ce, 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 cette chanson qui nous amenait, c'était vraiment le message quoi, si on est là on est des Amazones, on est des femmes et il y a toutes sortes de femmes et c'est ok
0: et ma dernière question, vos futurs projets si vous avez le droit d'en parler parce que je sais qu'il y a des choses qui sont top secrets oh, donc... oui, oui.
1: non <rire> non j'ai le droit d'en parler, ben, alors là on en en train de tourner la saison 6 de Tandem. Oui. Euh, voilà, je, vais, je viens de finir une session et j'y retourne là euh, au mois de juin. D'accord. Et en ce moment, je, je m'apprête, figurez si vous, vous à tourner euh, en tant que réalisatrice euh, un, une session de tournage pour la série En famille sur M6. D'accord. Voilà.
0: Okay. Donc là, je
1: passe de l'autre côté de la caméra et sur des textes qui ne m'appartiennent pas.
0: D'accord. ça, ça Donc, va être génial.
1: Ouais, ça va être une super aventure. Et sinon, euh, je suis en écriture de tellement de projets. Je ne vais pas tous vous les dire, parce <rire> qu'il y en a qui se feront, il y en a qui ne se feront pas. Et, mais j'aimerais bien vraiment pousser euh, mes univers à moi. C'est-à-dire euh, faire euh, valoir ma voix et de, de plus en plus. Et Même si c'est en dehors des systèmes euh, de production tels qu'on les connaît, j'ai toujours mes fait, fait mes trucs à côté. Mm. Euh, je me suis toujours débrouillée pour les faire exister. Et peut-être que là est ma voix et du coup... Euh, je ne m'arrêterai pas, en tout cas, de les faire exister si euh, ça ne rentre pas dans les normes de production actuelles.
0: D'accord. Bon, voilà. ben, super. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, j'espère qu'on pourra découvrir tous vos futurs projets.
1: Et merci, euh, puis, si merci. vous voulez venir
0: en reparler, il n'y a aucun souci.
1: <rire> merci beaucoup, c'est gentil oui, de m'avoir accueillie. Merci
0: à vous.